0: Bienvenidos al episodio 22 de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocket Gas, Stitcher y e Breaker. El día de hoy les quería comentar acerca de algo que me pareció bastante curioso en Reddit. Saben que esta es una red social que a mí me gusta bastante porque es contenido de usuarios para usuarios por usuarios. Entonces es siempre bueno encontrar cosas allí. Y en estos días estaba viendo una, un hilo en el cual decían que era una teoría de fanáticos en los cuales mencionaba que Forrest Gump realmente era como el malo de la película porque él representaba como el ángel de la muerte ya que él tuvo la dicha, entre comillas, de conocer a ciertos personajes y todos tuvieron un trágico desenlace. Si nos recordamos... Y no voy a hacer spoilers porque ya es una película del 94. Ya han tenido tiempo suficiente para verla. Entonces en esta película él conoce a Elvis, conoce a John Lennon, conoce a Kennedy y también está el amigo de él, Boba, que todos sufren trágicas muertes. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto fue la parte de la secuela de Forrest Gump 2. Yo estaba viendo esto y me causó tanta intriga que tuve que comenzar a investigar porque dicen que el plan para Forrest Gump era el siguiente. En Forrest Gump 2 nos iban a dejar a este personaje en la bronco. Blanca de O.J. Simpson, que se hizo famosa en esa persecución y que también iba a haber una escena donde Forrest Gump iba a bailar con la princesa Diana. También lo hubiese puesto justo en el medio del atentado en la ciudad de Oklahoma en 1995, donde este carro o camión explosivo, le quitó la vida a muchas personas. Pero lo más curioso de esto fue que el plan de Forrest Gump incluía al inicio al hijo de Forrest, Forrest Jr., que a él lo iban a diagnosticar con SIDA y que iba a perder a todos sus amigos porque... El escritor de la película, el señor Eric Roth, dice que iba a haber una escena en Florida donde las personas iban a estar bastante molestas por el fin de la segregación en ese estado y que también las personas iban a estar muy molestas porque sus hijos tenían que ir a clases con el niño que tenía sida. Eso también me sorprendió bastante, pero lo que realmente fue el golpe definitivo fue el motivo por el cual esta película no se realizó. ¿Ustedes saben qué día este señor Roth
1: entregó el manuscrito para Forrest Gump 2? El 10 de septiembre del 2001.
0: Ya todos sabemos lo que pasó al día siguiente, entonces ya
1: ese plan, pues, fracasó. Ya Forest Gump 2 no se pudo hacer. Pero no contento
0: con esto, yo decía, oye, si esta película tenía este plan, ¿qué otras películas, qué otras secuelas, por suerte nos hemos salvado? Bueno... Busqueando en internet encontré otro recurso y aquí también les voy a hablar de otras películas que casi pasaron. La primera de ellas es Beetlejuice 2. Beetlejuice va a Hawái. En esta primera entrega donde parte de la buena relación de Michael Keaton con Tim Burton, que ya sabemos que él fue el primer Batman moderno Michael Keaton y ellos también trabajaron en Beetlejuice, este personaje raro que era como un zombie y salió una, una muy buena película a la gente le gustó mucho y ya tiene ese tipo de películas que son viejas pero siempre es bueno verlas eh, sobre todo en la época de Halloween resulta que cuando esta película sale, de una vez el estudio quiere hacer una secuela y el control del personaje en ese momento lo tenía Tim Burton. Entonces lo que hizo fue, al no querer lanzarse una secuela, es poner la idea más descabellada que nadie en su suano juicio la aceptaría. Entonces ponen al personaje de Beetlejuice que viaja hacia Hawái entonces que iba a seguir a la familia de la película y lo más triste de todo es que hubo ejecutivos de Hollywood que aceptaron la idea entonces se podrán imaginar los 90, mucha cocaína entonces ya, ya saben por dónde van los tiros hay gente, gente muy loca no tan loca como los que quisieron a Mrs. Doubtfire parte 2. Mrs. Doubtfire, también conocida como Papá por siempre, una de las películas del genial Robin Williams. Y si por casualidad no se los imaginan, yo soy extremadamente fanático de Robin Williams y de sus películas. Entonces, cada vez que tenga una oportunidad, voy a mencionar el genio que era este señor. Eh, bueno, volviendo al tema. La idea para Mrs. Doubtfire era que eh, iban a tener esta oportunidad Robin Williams de volverse a vestir como la señora Doubtfire, pero que en esta secuela tenía que ir con su hija, la mayor, que se iba a graduar e iba a ir a la universidad, pero Mrs. Dove Fire iba a ir también a la universidad para poder vigilar a su hija. Y realmente no entiendo por qué íbamos a tener una secuela de una historia que en líneas generales tuvo un cierre, un cierre definitivo. Aquí haciendo un breve paréntesis, yo soy de las personas que dicen que en el momento de ir al cine, dame el final, dame el final de la película. No me dejes eso de no, tú te imaginas el final, lo dejas a tu imaginación, qué es lo que crees que va a pasar. No, 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 no. Ya yo gasté 20 dólares entre la entrada, el refresco, las palomitas, eh, chocolates, etcétera, etcétera. Dame un final. No me dejes como, no, bueno, y de repente el personaje caminó, abrió la puerta y fin, no, dime qué fue lo que pasó, dame un final. En fin, ya con este final de Mrs. of Fire, en teoría la película estaba cerrada, ya la historia que quisieron contar la cerraron y abrir nuevamente eso para otro tipo de aventuras ahora en una universidad, eso ya hubiese sido... Mucho con Demasiado. Otra de las películas que también se le hizo ese intento de sacar una secuela totalmente innecesaria era esta película Wanted, que esta salió hace ya un par de años con Angelina Jolie y con el Profesor X, o también conocido como James McAvoy. Era la, la película a la cual él era eh, McAvoy el hijo de uno de los asesinos más grandes de la historia y era todo un culto, una cosa. Era una película basada en una novela gráfica que sí, si tienes el dinero, las ideas y a personas como Favreau en tu equipo tienes al universo Marvel y luego tienes otros estudios que no tienen tanta suerte y pasan cosas como esta entonces en, este, en esta segunda entrega iban a tratar de resucitar al personaje de Angelina Jolie para que fuese la protagonista de esta película a lo que Angelina Jolie descartó totalmente el proyecto esto, menos mal que ya no se siguió con esta loca idea. Y para ser verdad, yo leí la novela gráfica en la cual está basada esta película. Y la película es mucho más suave que la novela gráfica. La novela gráfica, como su nombre lo dice, es muy, muy gráfica. Volviendo con el caballero oscuro de Ciudad Gótica, tenían también un plan. Para otra película de Batman, si recuerdan, tenemos las dos películas de Batman con Tim Burton y Michael Keaton, que son excelentes y hasta el día de hoy se, se mantienen en vigencia. Luego teníamos la de Val Kilmer y luego pasamos a las de... George Clooney con el batitraje con los pezones. Entonces eso fue como un auge. De verdad, la, la franquicia estaba bastante alta. Comenzó a caer un poquito con Val Kilmer. Ya cayó totalmente al piso con las versiones de George Clooney. Y Christopher Nolan y el gran Christian Bale resucitaron a este personaje que volvieron a darle contra el piso con estas cosas tan horribles como ven Affleck siendo Bruce Wayne. Eh, vamos a, a darle un voto de confianza al chico crepúsculo. Esperemos que luego que pase todo esto, podamos eh, seguir viendo un poco más de cómo va ese nuevo Batman. Pero en fin, con esta película, la, después de la segunda de George Clooney, el director era Joel Schumacher. Entonces los ejecutivos, siempre tan listos y dispuestos, comenzaron y agarraron la idea de poner una secuela ya lista. Después de que termine esta última de Batman, vamos a hacer otra. Y en esa tercera película de Batman de George Schumacher, íbamos a tener como villanos a El Espantapájaros y a Harley Quinn. El espantapájaros lo vimos en la, la primera y en la tercera de la trilogía de, lo, de Nolan. Y también a Harley Quinn la vimos recientemente con El Escuadrón Suicida y también con esto de las uh, Birds of Prey, que pues nadie la vio y quién sabe por qué. Pero lo que pasó fue que luego del... Eh, ridículo, el escándalo que fue George Clooney con sus batipesones, pues ese proyecto agarraron y lo lanzaron a la basura. Como también lanzaron a la basura la secuela de Dude Where's My Car. Sí, una película que yo vi infinidad de veces cuando era adolescente y tenía su humor de adolescente. Era Ashton Kutcher y Sean William Scott, que es eh, Stifler de American Pie, el cual era una comedia de humor bastante sencilla, para no decir tonta, que eran dos tipos que habían perdido el carro. Y la historia pasa de un lugar a otro. Llegan cosas como extraterrestres y bueno, de verdad la película es cuando tienes 15 años y cualquier cosa te entretiene, es algo que puedes ver. Pero tenían una idea para poder hacer una secuela. ¿A quién se le habrá ocurrido una secuela? Si ya la película era tan mala... Tan mala que deberías querer verla ¿Quién está pensando en una secuela. En fin, había un plan para esta secuela, todavía no está muy claro qué era lo que iba a pasar en esa secuela y menos mal que no terminaron sacándola y ya creo que ahora no se va a sacar porque ya estos actores tienen su edad y sería muy tonto devolverlos a sus años mozos o intentar que se vieran como sus años mozos. Y sí, voy a serles muy honesto. Esta próxima película fue la que me hizo hablar más de este tema. Porque yo no lo sabía sino hasta el día de hoy, cuando veo el artículo luego de mi investigación. Había un plan para una secuela de gladiador. Sí, Gladiador, esa de otra película donde Russell Crowe hace un excelente papel y allí es donde nos presentan a Joaquín Phoenix como el emperador que mata a su papá y bueno, también spoiler alert, pero esta es otra película que realmente tuvo su inicio, desarrollo y fin. Al final... Maximus se reúne con su familia porque muere en la última batalla. Otra vez, spoilers. Pero había una idea para hacer una secuela de Gladiador, Gladiador 2. Y es una cosa tan rebuscada y tan loca que
1: no dudo que con un poquitito más de esfuerzo lo hubiesen sacado. Entonces, esta es la idea. El concepto era que Maximus
0: tiene la potestad de vivir para siempre porque los dioses le dan ese poder a él y él comienza a pelear en todas las guerras de la historia de los humanos y la secuela iba a terminar con Maximus como un héroe en el Pentágono. Lo más triste de todo esto es que a muchas personas, incluyendo al mismo Russell Crowe, les encantó la idea. Menos mal que no vimos eso, menos mal que a alguien se le ocurrió, alguien se gastó esa plata, porque no. Como también vamos a alegrarnos de que a alguien se le traspapeló esto, porque no necesitamos otra secuela de Seven. ¿Alguien tuvo la idea de hacer
1: Eighth? ¿Ven? Seven, Eighth... ¡Ja! Ahí estaba el chiste. Lo que pasa es que Seven es una película tan buena, pero tan buena que tiene
0: todo su desarrollo, su desenlace, y aquella duda y qué era lo que había en la caja y todo aquello, que no necesitas una secuela... ¿Para qué tú necesitas una secuela? Pero sí, la idea era que el personaje de Morgan Freeman iba a desarrollar poderes de clarividencia y que iba a ayudar al FBI a capturar asesinos seriales. Yo voy a ser como el gran genio de Setúbal,
1: el señor don José Mourinho, y preguntar: ¿por qué? ¿Por qué? Menos mal que nos libramos de esta. Honestamente, dejo lo mejor para el final.
0: Porque una de estas películas ochenteras... ...que siempre quedó en el corazón de todos los que la vimos... ...porque era una comedia bastante ligera. Era este actor que estaba siempre metido en películas de acción pero también nos dimos cuenta que este señor tenía dotes para la comedia, que inclusive hubo esta genialidad que se llama Mentiras Verdaderas, en la cual él hace de héroe de acción, pero también tiene partes muy cómicas. Película que, por supuesto, le encanta a mi abuela y... A mí tampoco me desagrada mucho. Esa es otra de las tantas películas que puedo verla, ya sea está comenzada o ya está por el final o por la mitad. Esa es una película que siempre, siempre, siempre me voy a parar a verla. La película que yo les hablo es la de gemelos o mellizos, twins en inglés. La idea era que Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger ya saben que en la primera parte ellos eran gemelos y era parte de toda la risa y la premisa de esta película, que en la secuela ya no iban a ser gemelos, sino trillizos. Y en un principio se pensó a esta señora, Roseanne Barr, como la tercera hermana Benedict. Cosa que, obviamente, muy loco para ser cierto, pero sí... Eran trillizos. Afortunadamente, este proyecto se terminó, no dio frutos y la idea se desechó. Pero también, años después, quisieron lanzar la idea nuevamente, pero con Eddie Murphy como el tercer trillizo de esta película. Con cualquiera de los dos actores... No hubiese sido lo mismo. Ya dejen lo que está hecho. No necesitamos más secuelas y mucho menos necesitamos un reboot. Volver a hacer las películas que ya se hicieron. No, muchas gracias, pero no. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Poniéndome al día con los sucesos de estas últimas semanas, resulta que este mundo está tan loco que viene el Pentágono y dice, sí, los aliens existen, y a la gente no le prestó mucha atención, como que no le importó. Pero sí, a finales del mes de abril salió una, o una serie de videos donde el Pentágono sí afirma que tenían las pruebas en video que mostraban unos objetos voladores no identificados. Obviamente, hay que tener una diferencia bastante importante aquí. Una cosa es un objeto volador no identificado, otra cosa totalmente diferente es una nave extraterrestre. ¿Por qué le dicen objeto volador no identificado? Porque inclusive puede ser una de estas mismas pruebas de algún departamento secreto, de alguna agencia de gobierno y como no saben qué es, obviamente es no identificado. Entonces tenían eh, los videos, los, se los voy a colocar en la descripción para que los vean y desclasifican estas cosas para hacer que la gente hable pero yo realmente no sé qué pensar ¿por qué? porque si ya tienes más o menos una noción de cómo funcionan las cosas en el mundo yo creo que nos están lanzando esto como para tener cosas de qué hablar de desviar la atención a otra cosa que realmente está pasando detrás de bastidores pero no nos quieren decir entonces nos lanzan esta cortina de humo porque es muy raro después de muchos años de negar existencia de objetos como estos porque siempre decían no bueno es un globo aerostático no es uh, algo de aluminio no es un pájaro es un avión no es superman ahora sí dicen no bueno hay objetos voladores no identificados huh. Mi mente conspiranoica siempre comienza a buscar el porqué de las cosas. No, y vamos a hablar también de esto, no por el hecho de decir conspiranoico lo estoy diciendo en un mal sentido, no, al contrario, es siempre buscar la verdad. Porque si tú no te preguntas las cosas, siempre vas a estar escuchando y siguiendo órdenes. Igual volvemos a ser como el gran genio de Setubal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años de habernos negado esto? Ahora sí, justo ahora en la situación donde estamos con todas las cosas que están pasando y aquí viene una predicción. No va a estar muy lejos el día en el cual diga, mira, tenemos Haití. Aquí hay un video donde hay extraterrestres, así que ya un poco de todo se les adelantó. Ya tienen la primicia que en muy poco tiempo vamos a ver un video como esto. Porque también, si es algo que grabaron, si es algo que eh, tenían desde hace tiempo, ¿por qué nos se muestran una imagen tan borrosa? No tienen cámaras de alta definición, infrarroja, visión nocturna, que te sacan tu edad, peso, es, preferencia sexual, religiosa. Y me van a poner un video en 4.20 o menos, parece, de estos televisores de antes de, de la ruedita. No sé, no sé. Me parece bastante extraño que ahora nos vengan, nos vengan a contar este cuento porque sí, está bastante curioso y sí es, en cierta medida, cierto que tienes que creer, como dicen los expedientes secretos X, yo escojo creer, pero también eso huele mal. Huele mal porque, como les digo, ¿cuál es el interés de estas personas de decirnos que hay objetos voladores no identificados? luego de tantos, tantos años de habernos los negado. Esperaremos a ver, esperaremos a ver lo que yo les digo. Siempre sigan preguntándose, pregúntense. Si no me creen, búsquenlo, investiguen, porque yo también les puedo estar diciendo mentiras, pero si ustedes buscan y comprueban, saben si tengo o no tengo la razón. Igual, ya este 2020 nos ha traído tantas cosas entre pandemias, posibles tercera guerra mundial, la muerte de Kobe Bryant, eh, desastres económicos, volcanes y ahora con avispas gigantes también. Siempre hay algo, siempre, siempre, siempre hay algo que nos desvía la atención de lo que realmente importa. Así que siga investigando. Seguiremos con el nuevo segmento luego de esta pausa. Aprovechando que estoy en el episodio 22, les dije que de vez en cuando iba a traer nuevos segmentos. Tenía semanas preparando este pero no tenía el título. Así que ya con título, ya con tema, es hora de anunciarles el nuevo segmento. Se llama el rant del panda. Rant, una palabra inglesa o anglosajona que podemos traducirla como despotricar, en el cual voy a hablar de cosas que me parecen que estén bien o otras que no me parecen que estén bien, y poco a poco quiero traer esto como temas de discusión. Mi primer rant de panda es inspirado por una desaparición física que ocurrió hace un par de semanas en España. Es la del señor Michael Robinson. Michael Robinson fue un jugador profesional de fútbol y también fue un comentarista deportivo en la televisión española. Michael fue un jugador que pasó por muchos equipos, entre ellos el Manchester City, Brighton, Queens Park Rangers y más importante el Liverpool y terminó su carrera en España con el Osasuna. Lo curioso de la carrera de Michael es que por lesiones se tiene que retirar a muy temprana edad, a los 31 años de edad, que para un futbolista debería ya estar entrando como al final de sus mejores años y comenzando el final de su carrera. Pero por determinadas lesiones, su fin de carrera llegó más temprano de lo habitual. Él se retira en España y decide quedarse en España. Pero comienza su faceta en la televisión y en la radio. Con Michael, que fue un jugador en los 80, en los 90 él lanza su nueva carrera, su nueva faceta porque se le hizo muy fácil el español y también se le hizo muy apetecible el estilo de vida de España y fue un señor que quedó enamorado de este país. Tanto fue así que este país fue su hogar permanente hasta su trágica desaparición. Entonces con él comienzan a tener la oportunidad de tomar un personaje o a una persona que haya jugado el juego del que está hablando. Esto pasa, y quiero que lo vean y traten de recordar los que son fanáticos de los deportes, cuando tú tienes a un equipo de narradores, siempre tienes al comentarista principal, pero lo que se conoce en inglés como Commentary o Color Commentary, Generalmente esta otra persona que acompaña al narrador principal, si es un equipo muy, muy, muy bueno y legendario, este siempre va a ser una persona que ya está retirada de este juego, pero que tuvo la oportunidad de ejercer lo que se está hablando. Y es muy importante en un equipo de narración tener esa otra perspectiva porque el narrador principal lo que te va a hacer es describir la acción, que este le dio la pelota, hizo esto, hizo lo otro, pero el comentarista de color, y no decir afrodescendiente porque no es así, es que le da color a esa narración porque es la persona que como vivió el juego, como estuvo allí, te puede decir, bueno, sí, lo que pasa es que ahora la táctica es esta porque esto es lo que está pensando el técnico o esto es lo que puede estar pensando en el jugador. Porque te trae ese tipo de anécdotas en las cuales ya él las vivió y te explica mucho mejor lo que está pasando y lo que tú estás viendo y mejor aún lo que estás oyendo en el caso de la radio. Entonces, este señor Robinson tiene esta nueva faceta en su vida, en la cual sí, fue bastante exitoso, porque comenzó como un comentarista en Radio -televisión Española en el Mundial de Italia 90, y luego pasó a la cadena Ser con El Larguero, luego Canal Plus. Pero lo que a él lo catapultó a la fama fue el día después. Porque era un programa de variedades que los pasaban el día lunes. Que te mostraba como el otro lado del juego. ¿A qué me refiero? La fecha de la liga generalmente se jugaba viernes, sábado y domingo. El lunes que era el día que se transmitía, el día después, y por eso el nombre te mostraba lo que las otras cámaras captaban. Entonces te decían, bueno, en el juego hoy de Atlético de Madrid versus Betis, entonces... Te ponían las otras imágenes desde el terreno de juego y decían, bueno, en ese momento donde pasó el gol, mira la reacción del defensa y mira la, eh, qué fue lo que le dijo un compañero al otro. O desde el banquillo, cómo saltaron. Y tú veías esa otra parte del juego que lo hacía bastante rica esta experiencia porque eran cosas que no te pasaban por televisión porque tenían otro tipo de tomas que mostrar, pero este programa te hacía como que este complemento para hacer de tu jornada de fin de semana mucho más completa siguiendo a tu equipo favorito. También este comentarista y futbolista, Tuvo un programa que se llamó Informe Robinson, que para hechos documentales, sí, eh, lo que a uno le, le puede llegar acá, en este lado del charco, son las cosas que ángeles montan en YouTube para poderlos ver y son cosas que son documentales más profundos acerca del de juego. Y es, bueno, lo, los que realmente me llamaban la atención eran unas fueron unas producciones bastante buenas, bastante informativas, bastante humanas. Te hacían ver otro lado de la historia porque podían hablarte, no sé, de la biografía de tal y cual jugador. Entonces entendías un poco más y entonces si no te caía bien, pues podías entender cosas que le habían pasado en su vida y ya te caía mejor. O si ya esa persona te caía mejor, luego de ver Informe Robinson, te caía muchísimo
1: mejor. Pero lo que este señor nunca fue, fue madridista. Y aquí es donde comienza el rant del panda.
0: Porque sí, el señor tuvo cosas muy buenas, pero a los que escuchaban sus narraciones en Movistar Plus, que fue el último canal donde trabajó, cada vez que le tocaba un juego del Madrid, el señor y los otros dos compañeros tenían aquella particularidad en la cual siempre, siempre, siempre todo lo que hace el Real Madrid está mal y lo que hacen todos los demás está bien. Siempre había algo que criticar, siempre había que decir que el Madrid no jugaba nada o que este jugador no servía o que el técnico tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! Cada quien tiene sus afiliaciones, pero en teoría, si estás en un medio de comunicación, intentas hacer lo más imparcial posible. Cuando se te ven las costuras, pues ya no es tan imparcial esta cosa. Y mi rant va dirigido es a esa prensa deportiva. A esa prensa deportiva que mucha gente está engañada y les dicen que, no, lo que pasa es que toda la prensa es madridista
1: porque siempre habla del Madrid. Sí, siempre habla del Madrid, pero si te pones a ver,
0: nunca hablan nada bueno. Es como decir que, para ponerlo en un ejemplo más exagerado, decir que CNN... En el 2001 era fanático de Bin Laden porque siempre hablaba de Bin Laden. Siempre, siempre, siempre hablando de Bin Laden. Sí, es un ejemplo muy extremo, pero para que vean más o menos cómo es la dinámica. No porque siempre estés hablando de un tema significa que estés hablando bien de este tema. Entonces, una cosa es... Prensa de Madrid y otra cosa es prensa
1: madridista. Y es una batalla que nunca, espero que algún día sí pase, pero es muy difícil ganar
0: porque en todos los medios hay personas que odian al Madrid o son antimadridistas. Que no digo que con esto quiera a una prensa que esté alabando todos los días todo lo que está haciendo, todo está bien, todo es perfecto. No, sino que sea algo más balanceado. Si hay algo mal, se dice. Si hay algo bueno, también se dice. Porque, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo de una tertulia cualquiera en cualquier medio de comunicación en español. Tienes a varios antimadridistas recalcitrantes que generalmente apoyan a ese otro equipo chiquitito en el norte de España y siempre van a hablar mal del Madrid y, bueno, es el equipo que no les gusta, hablan, no hay ningún problema. Luego tienes a otro que te lanza esto de, es que soy imparcial. Pero esa imparcialidad, porque dicen que no son de ningún equipo, siempre andan lanzándole basura al Madrid. Y después, para este balance en la fuerza, tienen a un madridista, pero qué casualidad que este madridista es el más madridista crítico en la vida. Es una persona de quien. Sí, yo soy del Madrid, pero no me gusta este jugador. Yo soy del Madrid, pero hay que gastarse todo el dinero en fichajes. Yo soy del Madrid, pero no me gusta el entrenador. Ese tipo de madridista crítico y aquí con comillas gigantes es el que siempre está en todas las tertulias. Para hacerles el, el cuento más curioso, cuando yo comienzo a averiguar esto de podcast, esto en el año 2005,
1: yo comienzo a buscar cosas que me gustan. Y una cosa que me gustan son los
0: deportes. Y de los deportes que me gustan, del fútbol, yo soy del Madrid. Entonces yo quería buscar programas que me hablaran del Madrid. ¿Qué mejor... Que directamente desde España. Vamos a buscar si esta gente pone podcast. Y sí, los encontré. Y qué muy, muy, muy bueno. Excelente. Los mismos tíos que me estaban hablando en el FIFA eran los mismos que estaban narrando los juegos y eran los de la cadena que yo quería escuchar. Cosa que no podía escuchar en vivo porque el internet Todavía no era tan bueno, las páginas no estaban tan óptimas para tú poder tener una transmisión de radio por el internet. Pero sí escuchaba el podcast. Sí los escuchaba y yo era fanático, acérrimo de personajes como Manolo Lama y Paco González que obviamente yo comencé a escucharlos con FIFA. La versión que a mí me llegó de FIFA 99, que ese siempre me voy a acordar clarito, era la versión que estaba en el español, pero el único español que tenían era el español de España. Así que aprendí a familiarizarme con la voz de estos dos personajes. Entonces, escuchando el podcast día tras día, religiosamente, me aprendí cómo tenía que buscarlo Bajar el programa, después pasarlo al iPod y luego de salir de trabajar, poner el iPod y comenzar a escuchar la radio de ayer porque siempre era un día, eh, un día vencido gracias a la diferencia horaria. Entonces, como yo los escuchaba en las tardes, siempre los tenía que eh, guardar,
1: grabar y los estaba escuchando. Y pasa el tiempo y sí si hablan del Madrid, pero un día hablaron mal por X o por Y,
0: al otro día vuelven a hablar del Madrid y es la continuación de la polémica del día de ayer, al tercer día hay una nueva polémica porque un jugador hizo esto o no hizo aquello y da la casualidad que pasaban meses y meses y meses y todo el tiempo era dándole palos al Madrid y yo decía,
1: oye, están hablando de mi equipo, pero no me está gustando tanto. Y también me acuerdo en esa
0: época que estaba este otro señor que se llama Manolete, que ya es una parodia. Lamentablemente es una parodia y así es como se gana la vida ese señor, pero este Manolete era el personaje que llegaba a la radio, creo que era una vez por semana, y él era el que decía o el que estaba más conectado con todos los clubes y con todos los fichajes. Y decía, no sé qué jugador ya está listo para irse al Madrid, ya no sé quién está para hacer un trueque y no sé qué. ¿Y cuál era la casualidad de este señor?, que cada rumor que decía, cada rumor que fallaba, no pega una, simplemente no pega una. Y estamos hablando del 2005-2006, 15 años. Y el señor al sol de hoy todavía lo siguen llevando a las radios para que digan esas informaciones de insider, que ya yo no sé si es porque les da pena este señor o es eh, algo como cómico, realmente no entiendo ese sentido del humor si es así. Pero ¿cómo es posible que tú tengas a un señor que supuestamente está conectada con las esferas más altas de todos los clubes, que a él siempre le estén filtrando un nuevo fichaje, una nueva cosa y que no pegue una? No sé. Bueno, en fin, al final de, de todo esto yo me desconecto un poco de la parte de podcast de fútbol precisamente por esto, porque como no hablaban bien de mi equipo, así fuese una sola vez, pues ¿para qué? ¿para qué escucharlos? Llega la segunda ola de eh, auge de podcast y comienzan a salir podcast madridistas, los cuales me explican que lo que yo estaba haciendo al principio estaba totalmente errado, porque, nuevamente les digo, la prensa es de Madrid, pero no es madridista. Pero bueno, eso es lo que se tiene que luchar, esa batalla con los medios españoles. A mí, en este lado del charco, me quedan... Tres opciones. Y siempre, siempre, siempre. Escojo la tercera. La primera. Y es bien. Donde está este otro señor. Que se llama Kike Wolf. Que a pesar de haber jugado en el Madrid. Tampoco es que le tiene mucho cariño al Madrid. Que se diga. Porque como es argentino. Él siempre está apoyando a los suyos. Y así sea un partido de dominó avanzado siempre, siempre, siempre el nombre de Messi o si no, tengo la opción de DirecTV donde también está otro argentino y adivinen qué Messi, Messi, Messi
1: la tercera opción es
0: ver el partido en silencio yo quisiera quisiese una opción como audio de campo donde no tengo que escuchar ningún tipo de, de narración y sí escuchar la gente, los gritos porque ya más o menos sé de qué va lo que veo en televisión los 22 tipos en chores corriendo detrás de una pelota eh, sintética pero sí, ese es el tipo de cosas que un madridista tiene que enfrentarse y eso sin hablar de los otros madridistas que simplemente se creen lo que les dice la prensa, que eso también es otra de las batallas que uno tiene que librar. Y esa es una batalla que les contaré en otro rant del panda.